0: Neste podcast, Estadão, em parceria com a Egea, José Rubens Françoso, presidente da SEMAI, Serviço de Água e Esgoto de Piracicaba, e Jaci Prado, diretor-presidente da Mirante, concessionária do grupo Egea, detalham quais serão os benefícios econômicos e sociais que a privatização do saneamento básico trará para o Brasil. Cerca de 100 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade da população, não têm acesso ao sistema de esgoto e 35 milhões não têm água tratada em suas casas. Esses são os dados de 2018 obtidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. A questão do saneamento é um grande desafio, mas já existem cidades no Brasil que são exemplo de como é possível encontrar um caminho para o tratamento de água e esgoto. A cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, é um grande exemplo de como a privatização pode funcionar e trazer melhor qualidade de vida aos munícipes. Hoje, 100% da população tem acesso ao serviço. José Rubens, como foi esse processo na cidade e quais os benefícios sentidos pela população?
1: O que aconteceu em Piracicaba? Quando foi feita essa parceria público-privada, a Egea ganhou concorrência. Ela trata o esgoto. Ela investiu, ela recebe pelo serviço do esgoto tratado. Hoje, na parceria que nós temos, a autarquia, o SEMAI, é responsável pela arrecadação. E depois, mensalmente, ela repassa em função do volume de esgoto que nós faturamos. Nós repassamos para ela. Isso foi uma boa coisa que aconteceu em Pirascaba porque a iniciativa privada é muito mais ágil através de financiamentos e investimentos. Ela tem uma facilidade muito maior que o município. Para que o município consiga um empréstimo ou um financiamento, as barreiras são maiores e é um processo muito mais moroso. A iniciativa privada conseguiu levantar dinheiro, fazer investimento e colocar Piracicaba no topo do ranking do Trata Brasil e da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. 2017, 2018, 2019 e 2020, estamos no topo do ranking da ABS. O critério de desempate da ABS, é um pouco diferente do Trata Brasil. Eu vejo que Piracicaba é um município, hoje, com 400 mil habitantes, temos mais de 180 mil ligações de água e esgoto, mais de 180 mil imóveis que consomem nossa água e que lançam no, o esgoto para a estação de tratamento, onde é feito todo o trabalho e é devolvido aos córregos, isso envolve toda a parte de saúde também. Uma população que tem o um saneamento básico, que tem coleta e tratamento de esgoto, que tem água com qualidade e quantidade nas torneiras de suas residências, ela consegue ter uma visão melhor da vida. Em Piracicaba, nós estamos fazendo agora, até o final do ano, urbanização. Estamos levando energia elétrica, redes de água, coletando esgoto e melhorando vias de acesso. O município de Bilescaba está regularizando estas áreas, dando um documento, uma conta para dizer que é sua, que ela mora no local, que ele tem acesso à entrega. Nós estamos dando dignidade para a população.
0: O projeto de lei 3.261-2019, de autoria do senador Tasso Gerençati, define o novo marco regulatório do saneamento no Brasil um modelo institucional do setor que deve ser otimizado de forma a superar os índices alarmantes observados no país com relação ao saneamento. Hoje, 6% das cidades do Brasil já são atendidas pela iniciativa privada. O restante tem gerenciamento do Estado. Jaci Prado, qual a principal diferença entre as cidades que já têm atendimento da iniciativa privada para os que são administrados pelo Estado?
2: A participação privada no saneamento no Brasil, ela ainda é bastante tímida. Né? A gente tem a participação, em termos de municípios, ao redor de 6% do país, com a, com a iniciativa privada, e se a gente for contabilizar em número de pessoas, a gente tem aproximadamente 9% do país. Uh, acho que o marco regulatório hoje, com o novo marco regulatório, o que a gente tem é a possibilidade... De, de aumentar a, a participação da iniciativa privada no país. Então, os, os estados ou municípios que atuam com o setor público ainda, eles têm a possibilidade de fazer esse complemento uh, com a iniciativa privada, em função das novas metas do setor. Então, o benefício é, é, é para todos, é para toda a população, essas novas metas do setor fazem com que os investimentos obrigatoriamente sejam feitos. Então, basicamente, o que vai mudar é, é, é a, a, a obrigação de fazer esses investimentos para fazer com que o saneamento seja universalizado em cada município, em cada estado.
0: E para você, José Rubens, como podemos atender mais e melhor essas regiões?
1: Hoje, esse município menor, ele não faz o tratamento. Muitas vezes, nem a coleta do esgoto. A iniciativa privada está indo para esses locais para quê? Para fazer o tratamento, oferecer água para a população, captar água, Tratar água através de poços ou rios. E agora o esgoto tem que ser tratado. Como você vai levar para a estação de tratamento? Então tem que estudar algumas possibilidades. Agora fica mais caro ou mais barato? A iniciativa privada vive do lucro que ela tem pelos serviços prestados. A iniciativa privada no final do ano tem um balanço final. O poder público, uma autarquia como a Semai, tem um orçamento. Se eu comprar algumas coisas que não atinjam aquele valor de orçamento, tenho superávit. Esse superávit vira investimento no ano seguinte, porque eu não tenho que repartir os lucros. A autarquia é dinheiro público, voltado para o público. Então isso, cada caso, é um caso. Tem que ver em cada cidade. A necessidade, o que tem, tem poço, tem água, como é o tratamento. Então aí precisa de investimento. No primeiro instante, a iniciativa privada ela vai ter que levantar dinheiro para executar as obras. A iniciativa privada não é o vilão da história. Eu acho que a iniciativa privada ela consegue agilizar todo esse processo.
0: Uma das principais mudanças que ocorrerá será no atendimento a esses pequenos municípios. Hoje, o modelo funciona por meio de subsídio cruzado. As grandes cidades, atendidas por uma mesma empresa, ajudam a financiar a expansão do serviço nos municípios menores. O projeto aprovado determina para esse atendimento que os estados componham grupos ou blocos de municípios que farão contratação dos serviços de forma coletiva. O bloco, uma autarquia intermunicipal, não poderá fazer contrato de programa com estatais nem subdelegar o serviço sem licitação. A adesão é voluntária, ou seja, uma cidade pode optar por não ingressar no bloco estabelecido e licitar sozinha. Jesse Prado, como é que isso vai funcionar?
2: Uh, muito se falou em subsídio cruzado antes do, da nova lei de saneamento, e isso, inclusive, foi motivo de grandes debates durante a construção uh, do novo marco do, do setor. Mas o ponto é que o subsídio cruzado no Brasil, a gente pode dizer que não, não foi do jeito que deveria ter sido. Não existiu uh, o subsídio cruzado em muitas regiões. Tanto é que a gente tem níveis de saneamento no país com grandes problemas. A gente tem mais da metade da população sem uh, esgoto coletado e tratado. Então, acho que os blocos de, de, de municípios, eles eles podem vir a melhorar o problema. E o mais importante é que a gente tenha um novo marco, um novo uma nova lei de saneamento que atrai investimento, que atrai o setor privado, que traga essa, 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 essa capacidade do setor privado em alavancar financeiramente os investimentos, e isso vai fazer com que o saneamento melhore no país. Importante dizer também que os municípios pequenos também são atrativos. Né? É importante dizer que o nosso grupo, por exemplo, tem município que, que opera né, em concessão com pouco mais de 3 mil habitantes, ou seja, é praticamente um bairro de uma cidade. Então, é, é, isso pode ser considerado um, um grande avanço no país. A lei vai trazer investimentos para o setor e, com certeza, vai. Uh, 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 esses, esses blocos de controle podem reduzir ainda mais a desigualdade social do país.
0: Ao defender o projeto, os parlamentares enfatizam que a universalização dos serviços públicos de saneamento garante vantagens sociais e econômicas de R$ 537 bilhões de reais em 20 anos, assim proporcionando redução de custos com o afastamento do trabalho, a valorização imobiliária, produtividade e valorização ambiental para a economia e o turismo. A expansão da rede de saneamento básico possibilita a diminuição da proliferação de doenças que colocam em risco a saúde de toda a população, especialmente das crianças que estão entre as principais vítimas com maior probabilidade de morrerem por doenças relacionadas à falta de acesso a esgoto coletado e tratado de forma adequada. Quando pensamos em saneamento básico, imaginamos abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário. Mas saneamento básico inclui uma série de serviços que são fundamentais para a nossa qualidade de vida, dentre eles um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o lixo, bem como a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
1: A iniciativa privada veio aumentar a quantidade de esgoto tratado. Hoje em Piracicaba nós temos três grandes estações de tratamento de esgoto. Cada estação desta é para uma população de aproximadamente 150 mil habitantes. Só essas três conseguem atender uma população de 450 mil habitantes. Hoje, Piracicaba está com 400 mil habitantes. Além dessas três grandes, nós temos outras estações de tratamento, às vezes até com eficiência um pouco menor, mas são estações que atendem aquela determinada região da cidade. Na medida do possível, estamos desativando algumas estações que têm eficiência um pouco menor, e lançando nas estações elevatórias de esgoto e tubulação, interligando-nos estações de tratamento grande que nós temos. Então, o que a população vai perceber? Que os córregos não vão estar mais com esgoto. Então, a saúde é a grande beneficiada desse toda essa parte do saneamento básico. Então, é isso que a população vai conseguir ver, desde que sejam tomadas as providências certas, que é a parte do tratamento do esgoto, e a gente coletar o esgoto... E jogar nos ribeirões não resolve o nosso problema. O mais importante é você tirar e fazer o tratamento. Isso é que é importante, porque estamos contribuindo com o meio ambiente.
0: As mudanças desatam alguns nós que hoje afastam a iniciativa privada do setor, como, por exemplo, a insegurança jurídica, as interferências políticas e a falta de regras uniformes. Com isso, o novo marco regulatório pretende despertar maior interesse de grupos privados no Brasil. Um dos principais desafios da mudança do marco regulatório é a discussão sobre a transformação da água em mercadoria. José Rubens, como a população vai entender o valor da tarifa? Haverá um estudo específico?
1: A agência Ares PCJ, agência reguladora, define alguns parâmetros de cobrança de água. Tem cidade que o valor mínimo é 5 metros cúbicos. Em Piracicaba, o mínimo é 10 metros cúbicos. A partir de 11 a 15 metros cúbicos é outro valor do 16 ao 20 metros cúbico outro valor. Quando ela atinge 80 metros cúbicos, o valor permanece constante. A área precisa saber, para o reajuste anual, a quantidade de pessoas que consome naquela faixa e de qual categoria. Nós temos algumas categorias de cobrança de água. Tem a categoria residencial, comercial, industrial, horta e construção. Então, cada categoria tem um valor que é cobrado. Existe a tarifa social, que é metade da tarifa residencial. Mas para você conseguir a tarifa social, tem que se enquadrar numa faixa de renda e tem que participar do Cade Único. Hoje em Piracicaba nós temos por volta de 800 famílias cadastradas à tarifa social.
0: Jaci Prado, o que você complementa sobre o marco regulatório?
1: A água ela
2: é um direito de todos. Uh, o saneamento é um direito de todos. Não só a água, mas o, a coleta e o tratamento de esgoto é um benefício que todos os cidadãos do mundo deveriam ter. Então, o que a gente tem hoje no, no país, e que vai vir muito aí nos próximos anos, é a necessidade desse, da complementaridade do setor público com o setor privado. Né? Uh, estudos, uh, Alguns estudos dizem que não haveria nenhum tipo de aumento de, de tarifa em função da entrada do privado, em função dos investimentos. Obviamente, isso vai ser analisado caso a caso, mas é... Uh, a complementaridade entre o setor público e o setor privado é o caminho para fazer com que o saneamento avance no país e traga um pouco mais de saúde para as pessoas, dignidade, inclusive reduzindo a desigualdade social.
0: O Brasil não é o primeiro país a privatizar o sistema de saneamento básico. Na Alemanha, aproximadamente 99% da população tem acesso à água e esgoto tratado e as empresas privadas possuem 40% da participação no setor. Na América do Sul, o Chile tem a iniciativa privada como responsável por 94% do atendimento da população urbana e com um índice de tratamento de esgoto próximo do 100%, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional da indústria. Nem sempre isso significa que o modelo é sinônimo de sucesso E Berlim é um dos casos mais emblemáticos Depois de privatizar metade do setor em 1999 A capital alemã realizou um referendo em 2011 E devolveu o serviço para o setor público dois anos mais tarde No Chile, a população de algumas regiões viviu o drama de ter que escolher entre lavar roupa ou cozinhar Por causa da falta de água corrida pela privatização No caso do Brasil, é primordial que cada local tenha uma análise já que o território é enorme e a realidade de região para região é bem diferente. Como evitar problemas por se tratar de um país imenso, José Rubens?
1: Desde o Brasil, é muito grande. O Estado de São Paulo é muito grande. São realidades diferentes que existem. Então, quando você olha na região sul e sudeste do Brasil, quando você olha norte, nordeste e centro-oeste, é outra situação. Então, uma região do norte e nordeste tem um caminhão-pipa para encher o reservatório de água, que é uma vez por semana. A população fica alegre, contente e valoriza aquela água. Quando nós estamos na região sul e sudeste, quando falta água porque rompeu uma adutora próxima à nossa casa, nós reclamamos. Então é outra realidade. A gente vive numa região onde estamos acostumados com as coisas. Energia elétrica, a gente entra numa casa, aciona o interruptor e a luz acende. Você abre uma torneira tem água. Você vai no vaso sanitário e tem uma rede de esgoto. Então nós temos que considerar uma região sul e sudeste um pouco diferente de todo o Brasil. E quando você olha o marco regulatório, você tem de pensar que nisso também. O que vai acontecer com essas cidades menores, mais distantes?
0: É importante lembrar que a Organização da Regulação do Saneamento Básico passará a ser de responsabilidade da Agência Nacional de Água, a ANA, Caberá a ela definir as regras gerais para os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto que devem ser seguidas por estados e municípios. A agência ainda definirá as normas para os serviços de limpeza pública, coleta de lixo e sistema de escoamento de água das cidades. A União também poderá oferecer apoio técnico e ajuda financeira à iniciativa privada. O apoio, no entanto, está condicionado a uma série de regras, entre as quais a adesão ao sistema de prestação regionalizada, a substituição dos atuais contratos vigentes. Há alguma chance de termos problemas ou atrasos por causa disso?
1: Eu acredito no caso de Pirescaba. Nós temos um contrato de 30 anos que foi assinado em 2012, quando a iniciativa privada entra no negócio, ela tem que ter segurança jurídica para investir. Está colocando dinheiro no negócio para ter um retorno em 30 anos. A iniciativa privada entra no negócio visando lucro. Ela tem toda a parte social também. A empresa municipal não tem a preocupação com o lucro. Ela precisa pagar a energia, precisa comprar produto químico, precisa pagar os servidores. Agora a iniciativa privada talvez tenha uma eficiência um pouco melhor, mas ela visa a parte do lucro. Ela não vive para ter prejuízo. A iniciativa privada em qualquer ramo de negócios. Quando ele está no vermelho, ela tenta estudar uma solução para melhorar. Agora, num caso nosso, que já temos esse contrato, eu acho que o Marcos só vai balizar alguma coisa. Mas não vamos mudar nada. Já temos a contratação. Então isso vai afetar mais diretamente as empresas estatuais. Uma Sabesp, são municípios menores que ela trata. Água e esgoto. A ANA vai ter a visão do Brasil como um todo. As agências reguladoras trabalham na sua área de abrangência. Então, ela conhece mais a realidade de cada localidade. Mas eu acho isso que as agências vão só contribuir junto à ANA. A ANA é quem vai ter todas as agências para falar a mesma linguagem. Cada agência vai ter a maneira que ela trata cada município. Que ela faz a parte da regulação. Então eu não vejo a ANA como um dificultador nesse sistema. As agências reguladoras têm vida própria. Agora vai ter a ANA fiscalizando. Mas quem vive o dia a dia são as agências reguladoras.
0: A privatização do serviço de saneamento básico no Brasil vem sendo discutida com mais intensidade depois que o Senado aprovou a parceria público-privada no dia 24 de junho deste ano. O setor hoje é apontado como um instrumento vital para a recuperação da economia no país. A estimativa é que o novo projeto gere um milhão de novos empregos nos próximos cinco anos. A PPP prevê universalizar o serviço em todo o território nacional até 31 de dezembro de 2033. Esse podcast teve a minha apresentação, Renata Carvalho, e a montagem de Carlos Amaral.